0: Nous sommes en janvier 2024, toute l'équipe du programme des volontaires et Paris 2024 vous souhaite bien entendu une très belle année. Et quelle année, ça y est, c'est l'année des Jeux et ça y est, vous êtes avec nous, vous êtes 45 000 à vous être portés candidate et candidat. Et aujourd'hui, vous êtes les volontaires des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Certains d'entre vous vont avoir le privilège, que dis-je, l'honneur de connaître le village des athlètes, le village olympique et paralympique un marqueur fort des Jeux. Qu'est-ce que ce village Comment ça se passe Qu'est-ce qui s'y passe Pour en parler, deux invités qui s'y connaissent plutôt bien, Laurent Michaud, directeur du village olympique et paralympique, et un autre irréductible gaulois j'ai envie de dire, <rire> multiple médaillé, champion d'Europe, champion du monde, champion olympique en tant que joueur de handball et aujourd'hui, champion olympique en titre pour les Jeux de Paris. Guillaume Gilles, merci d'être avec nous, bonjour Bonjour, bonjour à tous Bonjour Merci d'être avec nous, messieurs. Euh, Laurent, je commence par toi. C'est quoi un village des athlètes C'est quoi un village olympique et paralympique
1: Oui, bien sûr. Donc, un village, c'est le lieu d'hébergement de toutes les délégations, donc les athlètes et les officiels. Ici, à Paris, le village va être situé en Seine-Saint-Denis, donc sur trois communes, commune de Saint-Denis, communes de Saint-Ouen Saint et de Lille-Saint-Denis. C'est 54 hectares qui sont aménagés, donc c'est équivalent à 72 terrains de foot et euh, 72 résidences à l'intérieur avec 14 250 lits en phase olympique et 9 000 lits en phase paralympique. Mais en plus, on aura euh, à peu près 800 staffs qui vont y travailler et plus de 1500 volontaires qui vont venir nous aider pour livrer tous les services qu'on doit fournir dans le village. On parle de, de quel type de service dans le village olympique
0: et paralympique
1: alors, déjà, le faut savoir que le, le village olympique, il a été créé en 1924. C'est les Français qui ont commencé avec le tout premier construit à Colombes, donc euh, pas forcément très loin, avec euh, un supermarché, avec... Euh, une banque, une poste, euh, également euh, un bureau du maire, puisqu'il y a un maire du village aussi hein, qu'on dispose.
2: Euh, toi le maire, hein, j'ai cru comprendre que c'était toi le maire. <rire> Alors
1: moi, j'ai pas euh, cette euh, casquette-là, ah, non, non, euh, pas, pas, pas encore en on tout cas. On m'a mal renseigné. Tu parlais du, du, des services
0: à, à Colombes, oui. ça, ça représente quoi à Paris en termes de services aux athlètes et aux Alors, délégations
1: Ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, ça n'a pas beaucoup changé. C'est-à-dire que les services qu'on faisait déjà en 1924, on les fait encore maintenant. Parce que euh, finalement, c'est ce qui répond le mieux aux attentes des athlètes, c'est d'avoir... Un hébergement, parce que le plus important pour un athlète, c'est de bien dormir et bien manger. Est, est Jusque-là,
2: on est, on est effectivement dans les, dans les éléments essentiels voilà. pour, pour passer une belle
1: campagne olympique. Et ça veut dire de disposer d'hébergements, des appartements, avec des chambres qui respectent des tailles qui nous sont demandées. Hein. C'est du 12 mètres carrés minimum pour les chambres, une salle de bain pour 4 athlètes en ratio donc maximum, et 8 athlètes maximum par appartement. Dans les résidences, on aménage aussi des espaces de bureaux, des espaces médicaux et des espaces de stockage. Comme ça, les délégations, elles peuvent avoir l'ensemble de leur outil de travail avec eux au sein du village pour accompagner leurs athlètes dans la livraison de, des Jeux. Comment ça va se passer en termes d'accessibilité pour nos athlètes paralympiques qui vont
0: venir du monde entier
1: alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le village répond aux normes d'accessibilité universelles qui sont maintenant imposées pour toute nouvelle construction. Ce qui veut dire que 100% du village est accessible pour que toutes les personnes qui sont en chaise au notamment, puissent y accéder rapidement. Après, au niveau des appartements, même chose. On a disposé euh, le nombre suffisant de salles de bain euh, accessibles pour permettre euh, de pouvoir accéder euh, aux espaces euh, de manière facile, oui. Et on dit souvent que le village,
0: c'est un village monde, forcément, parce qu'il y a toutes les délégations qui vont s'y croiser, qui vont y vivre ensemble. C'est quoi le lieu de vie
1: commun qu'il y a euh, au village Alors, il y, a, il y a plusieurs lieux où les athlètes vont pouvoir se retrouver. Déjà, le principal, c'est le restaurant, la cantine, <rire> la cantine du village. La très grande euh, cantine. Euh, voilà, ouais. 3200 places assises dans ce, ce restaurant qu'on va aménager dans un bâtiment existant. Hein, ça s'appelle la Cité du cinéma. C'est un bâtiment euh, qui date du début du XXe siècle, qui était une ancienne usine électrique. Et euh, c'est la première fois... Que qu'on se retrouve dans un village où le restaurant sera situé dans un bâtiment existant. Mm -hmm. Ça a toujours été des euh, énormes infrastructures temporaires. Exactement. Évidemment, c'est aussi une manière pour nous de réduire notre empreinte carbone en limitant le nombre de constructions temporaires qu'on aura dans le village. Et on parle de combien de repas euh, euh, servis par jour Jusqu'à 40 000 repas par jour. Ça mange. Hein, ils ils mangent beaucoup. Les staffs aussi, vous inquiétez pas. Hein. <rire> et et c'est ouvert 24 heures sur 24. Donc, 24 heures sur 24. à 3 heures du matin, euh, voilà, si... Alors, oui, C'est ouvert. C est c est vrai vrai. Alors pourquoi
2: malheureusement Non parce que c'est forcément euh, une petite tentation, euh, on a un petit creux on sait que le, le restaurant ou la cantine est toujours ouverte. Alors que pour la
0: performance il y a des impératifs de poids à respecter, de conditions physiques On sait que
2: dans certaines disciplines, alors qu'effectivement il euh, y a dans les euh, derniers moments euh, de préparation ou pendant la compétition, il y, y a des régimes assez, assez stricts à suivre et, et c'est vrai que d'avoir euh, cette profusion et d'aliments et cette disponibilité de, euh, de la cantine, ça ben, ça fait partie des dangers du village. Des dangers du village, <rire> d'accord. Ben, on va
0: en parler justement des dangers du village. On va parler de l'évolution du village parce que Monsieur Gilles en a fréquenté 5 des villages, ouais. hein, donc 4 en tant qu'athlète et euh, un cinquième en tant que sélectionneur et puis bientôt un sixième hein, cette année. Euh, comment tu vois l'évolution du village au fil de
2: ces années Et toi, qu'est-ce qui te plaisait le plus euh, dans le village, y compris les petits dangers, comme tu viens de parler Alors déjà, pour revenir sur cette notion de village, pour moi, c'est quand même le marqueur essentiel des Jeux Olympiques. Quand on découvre les Jeux, la première impression euh, qui nous reste quand on raconte ce qu'on a vécu, c'est cet euh, incroyable euh, rassemblement de toutes les délégations, de tous les sportifs qui se retrouvent à vivre dans des conditions euh, dans lesquelles, pour certains sports, ils ne sont plus du tout amenés à, ou habitués à vivre, à savoir se retrouver en collectivité, à vivre euh, à 8 euh, par appartement, euh, se mélanger par moments avec les staffs, se retrouver avec, euh, avec aussi euh, énormément de sports autour de nous, c'est aussi la capacité de de voir physiquement ce qu'est l'équipe de France olympique et paralympique, euh, très souvent dans, dans le même bâtiment. Donc ça, pour moi, ça a été, euh, euh, dans tous les Jeux que j'ai connus, un élément euh, permanent qui, pour moi, symbolise véritablement ce que sont les Jeux olympiques, à savoir la capacité que vont avoir les athlètes à rester focus sur euh, leur projet, alors que tout les amène à penser à autre chose. Le projet euh, du sport d'à à côté, suivre euh, l'activité ou les résultats euh, d'un membre de la délégation dans notre sport, parce que le village, c'est quand même euh, l'endroit où se confrontent euh, les plus grandes joies et les plus grandes frustrations. Jour après jour, on voit euh, poindre les médaillés, on voit arriver euh, les déçus et on est confronté en permanence à cette réalité-là. Euh, et c'est donc euh, euh, là aussi une, une expérience qui est, qui est unique en tant que sportif. Et le handball a eu euh, à de multiples reprises euh, l'occasion d'expérimenter ces villages. Ça peut être un lieu euh, fantastique comme ça peut être aussi un lieu de perdition si on en oublie le pourquoi on, on est engagé dans cette aventure olympique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme euh, service,
1: comme
0: facilité logistique et de déplacement, etc., qui est mise en place, Laurent, dans le village
2: Ce qu'il
1: faut comprendre, c'est que le, le village, en fait, on ne l'a pas fait tout seul. On l'a fait avec les athlètes. Mmh. Et c'est un village réellement fait par les athlètes pour des athlètes. Tout a été pensé sur l'expérience et la base, justement, de la commission athlète, dont fait partie Guillaume. Ce qui veut dire que ça a été de travailler sur l'ensemble des services qui sont proposés pour que ce soit le plus fluide possible pour eux. Il y a eu un, un, un élément assez marquant, euh, notamment c'est la réalisation du Village Club. Le Village Club, c'est un espace de divertissement qui est euh, designé avec euh, une sorte de sports bar, avec euh, des grands écrans multiples aussi d'ailleurs, où euh, chacun pourra choisir euh, ce qu'il veut regarder. Il y aura aussi un espace euh, chill-out aussi, avec euh, des lounges, des, des canapés, des euh, espaces de repos et euh, des espaces de jeux aussi, euh, d'un autre côté. Ce qui veut dire que ce sera un lieu chaleureux, convivial, où là-bas, les athlètes pourront euh, se détendre, partager, se rencontrer. On pourra accueillir jusqu'à 600 personnes dans cet espace-là. Alors, évidemment, euh, il ne faudra pas qu'il y ait trop de bruit, hein, parce qu'il y a toujours euh, les autres euh, collègues dans d'autres compétitions qui sont toujours euh, en, en action. Et donc, euh, il sera nécessaire que euh, voilà, ce soit un lieu euh, surtout de partage et de convivialité. Alors, Normalement, dans le village, on ne fait pas la fête. C'est un lieu de. C'est pas. Hein, c'est un lieu <rire> bah, de repos. Euh... C est, c
2: est un, ça fait partie des principes euh, que sur lesquels je, je me suis quand même battu en tant que membre de la commission des athlètes, parce que c'est un endroit où se confrontent euh, tous les jours des gens qui viennent de finir leur compétition. Que la compétition soit réussie ou non, c'est quand même un moment euh, de partage, de liesse, de convivialité, et qui, effectivement, n'avait pas de lieu dédié au sein, au sein des villages précédents, où les athlètes puissent, puissent célébrer, puissent lâcher, prendre, hein. prendre du temps, alors effectivement, dans des conditions qui sont de, celles du village, mmh. à savoir de, pas d'alcool, euh, voilà. dans, dans un cadre aussi euh, bien réglementé. Mais euh, Paris 2024, là aussi à souhaité faire évoluer le niveau de prestations et de services accordés aux athlètes. Qu'est-ce qui
0: est fait pour faire en sorte que l'athlète, le jour, le jour J, il arrive vite dans sa salle d'échauffement, il arrive vite euh, en place pour, mm. pour délivrer la performance et, et dans l'idéal, remporter la médaille
1: C'est vrai que l'athlète, on, on sait que depuis le début, euh, il faut qu'il n'y ait aucune contrainte sur son parcours pour que lui puisse être complètement concentré sur sa compétition. Donc ça veut dire que de sa résidence jusqu'à son site de compétition, qui passe par le restaurant, qu'il n'y ait pas de fil d'attente, qu'il y ait suffisamment de buffets, qui permettent justement de pouvoir trouver les aliments dont il a besoin pour être sûr d'avoir l'énergie ensuite pour faire sa compétition, ensuite de se diriger jusqu'à la gare routière pour qu'il retrouve son bus qui l'emmènera jusqu'à son site, eh bien, ce soit complètement fluide et sans contrainte. Évidemment, on veut que
2: le focus, on veut que l'énergie soit dépensée uniquement à la tâche, au travail ou à la performance qui va devoir être, être délivrée. Et c'est certain que si on avait chacun dans notre sport à imaginer le modèle de compétition qui conviendrait le mieux... Euh, à la performance, on ferait pas de cette manière-là. Mais c'est aussi la magie de ces jeux euh, qui font que on arrive à faire regrouper autant d'activités ensemble, et c'est le compromis aussi à accepter euh, pour vivre cet événement qui est unique.
0: Comment ça se passe les anecdotes euh, dans les différents
2: villages Si tu en avais une à choisir, ce serait laquelle, Guillaume euh, bah, je peux parler de la, de la dernière, celle que j'ai vécue en, en tant qu'entraîneur, où euh, on avait en raison du programme sportif, euh, lors de cette édition à Tokyo, euh, les deux équipes de France en finale des, euh, des Jeux Olympiques, et on jouait avant les filles, donc un jour avant. Euh, et quand on est rentré, euh, effectivement, auréolé de ce titre avec euh, notre victoire en, en finale, on s'est retrouvé à être un peu au milieu de la nuit, un peu juste en dessous de l'étage de, euh, des filles qui devaient préparer leur finale le lendemain. Et j'avoue on a été très heureux de les voir gagner le lendemain parce que qu'en se rendant compte du bazar qu'on avait pu mettre en rentrant, on s'était dit que ça aurait été dommage qu'elles ratent leur finale à cause du bruit qu'on avait pu faire à ce moment-là. Donc... Euh on n'en a jamais trop parlé entre nous, mais, 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 mais j'avoue que c'était assez ferpé de leur part que de ne pas avoir fait remonter trop de colère sur, sur le bazar qu'on a pu faire.
0: Et du coup, est-ce qu'elles ont fait du bruit à leur tourelle le lendemain
2: ouais, Je crois que derrière, on a réussi à unir nos, nos forces pour euh, vraiment mettre le feu à l'immeuble France. Parce que quand on se retrouve tout en haut sur le toit de l'Olympe, il y a une espèce de, de libération d'énergie assez, assez folle à vivre et qui a donné lieu à une soirée... Euh, plus que mémorable. Mais, mais plus que mémorable. Ouais. Euh, Laurent, est-ce qu'il y, y a une anecdote qui revient souvent il y, a, il y a quelque chose
0: qui revient euh, dans l'histoire des jeux
1: Alors, dans l'histoire des jeux, euh, ce qui est particulier là-bas, c'est de voir euh, la mixité des, des populations, la mixité des pays, des nations, qui euh, en soi peuvent aussi euh, s'affronter ou, ou euh, avoir des situations délicates euh, politiquement maintenant, se retrouver ensemble dans le village et créer un esprit de fraternité, de partage qui est exceptionnel. Et est-ce que tu peux nous parler du Canada alors oui, le Canada, c'est particulier. Parce que le Canada, en fait, euh, euh, ils ont une tradition aussi. Je crois, crois qu'il est bien informé, non ouais, ouais. <rire> Exactement, moi j'ai... Je sais pas comment. Mais oui, tu as tes informations. Le Canada, euh, une, une équipe... après tu me diras si tu joues à ce jeu, toi aussi. Je te dirai. Euh, ils ont traditionnellement un, un élan à l'entrée de leur bâtiment. C'est un énorme élan qui fait 2 mètres de haut, fait 3 mètres de long, euh, et il est rouge, donc couleur du Canada. Et euh, à chaque fois... Et Je ne sais pas pourquoi, hein, mais à chaque fois, il disparaît pendant les jeux. <rire> Ce qui veut dire qu'il y a euh, des, il euh, y a des personnes, je ne sais pas, des comiques qui viennent à plusieurs parce que ils doivent faire à peu près, à peu près une tonne cinq. Euh, une tonne cinq. Euh, ouais, une tonne cinq. Ah, C'est le poids d'une voiture. En fait. Et donc, et, et donc, il y, y en a, il y a des personnes qui arrivent et puis qui prennent l'élan et qui le cachent quelque part. Et euh, on ne sait jamais où il est. Et les Canadiens, quand ils se réveillent le matin, ben bah, ils voient que leur élan a disparu. Et c'est devenu le petit jeu, en fait, d'une édition à l'autre, où, où se trouve l'élan du Canada. Et euh, la dernière fois, je crois qu'ils s'est retrouvé retrouvés en plein milieu du bâtiment de la République tchèque, alors qu'ils avaient absolument rien fait. Mais, mais, mais pour les accuser, ils l'avaient posé l'élan, euh, ils l'avaient fait monter sept étages, et on se demande comment ils ont fait. Ça. Sept étages, une tonne cinq. Alors Guillaume, euh, que la non, France... je, dois,
2: je dois dédouaner euh, toutes la, les responsabilités. Des, des handballeurs et des handballeuses parce que jouant tous les deux jours, on ah, s'amuse pas, pas à ce, à ce genre <rire> d'excentricité, même si je trouve, le, je trouve le jeu très, très sympa. <rire> <rire> chercher l'élan, on <rire> vous l'a planqué quelque part.
1: Je crois que la France a un coq. En tout, cas, ouais. en tout cas, il y avait un coq devant le bâtiment. Je, je ne sais pas s'il y aura encore un coq cette année devant le bâtiment, mais... Euh il, pourrait que le coq, il se pourrait que le coq disparaisse aussi à un moment donné, on ne sait jamais.
0: On arrive à la fin du podcast et traditionnellement, on adresse toujours un petit mot à, à l'époque aux candidats. Aujourd'hui, ils sont avec nous, 45 000 volontaires qui nous écoutent et parmi lesquels 1 500 seront au village.
1: Ben, je voudrais déjà les remercier pour s'être inscrit, parce qu'en effet, euh, c'est un vrai engagement euh, qu'ils ont euh, à, à vouloir nous rejoindre pour vivre cette expérience. Et euh, on sera aussi, euh, nous, très heureux de, de les accueillir pour pouvoir euh, faire en sorte que le village de Paris 2024, soit le plus beau village jamais réalisé, avec le meilleur accueil jamais réalisé. Ah, voilà, vous l'avez entendu,
0: c'est public, maintenant c'est enregistré. <rire> Merci beaucoup, euh, cher chef du village. Guillaume, euh, au-delà d'être le sélectionneur de notre équipe nationale euh, masculine de handball, tu es aussi ambassadeur du
2: programme des volontaires, donc qu'est-ce que tu as à dire à tes, entre guillemets, tes, tes collègues D'abord, féliciter ces, ces 45 000 candidats, euh, qui sont les heureux élus, euh, et qui vont avoir... Euh, l'immense privilège, l'immense honneur de, de représenter la France durant cette euh, ces, ces deux quinzaines olympiques et paralympiques. Moi, moi, je leur souhaite de kiffer, de profiter de ces moments-là. Et je rejoins le chef du village de, <rire> dans son appel à savoir que euh, l'accueil... Euh, <rire> volontaires, euh, leur disponibilité, leur sourire, leur attitude est un marqueur essentiel. Et donc, euh, à ce titre-là, pour faire rayonner notre projet Paris 2024, pour faire rayonner la France, ils ont un rôle incroyable à, à jouer pour faciliter l'organisation euh, des Jeux, faciliter la vie, euh, la vie des athlètes au sein du village. Et puis surtout, ils vont participer au plus bel événement sportif euh, euh, au monde. Donc, euh, bah, je, je leur dis juste... Euh, encore quelques mois à tenir, un peu, de, un peu encore de, de formation et plein de, plein de belles choses pour vous sur ce beau chemin vers les Jeux. Mais ça arrive très vite. Donc, euh, à très vite. Merci
0: beaucoup, Guillaume. Merci beaucoup, Laurent. Quant à vous qui nous écoutez, sachez que le village sera livré à Paris 2024 le 1er mars et que les premiers d'entre vous pourront l'arpenter le 12 juillet 2024. Merci beaucoup, messieurs. À bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt.